0: Willkommen im Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer, Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihrem tagtäglichen Tun rund um das Thema Personalwissen und Persönlichkeitswissen. Und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast und zwar einen Unternehmer der Kloppschleiftechnik GmbH. Er wird uns berichten, wie wichtig es ist, Mitarbeiter in Krisenzeiten auch gut zu betreuen, wie stark die Führung doch eingebunden werden kann und muss, was für Herzensangelegenheiten in der partnerschaftlichen und werteorientierten Führung in diesem Unternehmen gilt. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Kopp, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Sieben-Minuten-Talk des hr-Podcast. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, hallo. Herr Kopp, wir hatten ja bereits Kontakt. Sie sind auf mich zugekommen, weil Sie äh, im, im Verlags-Newletter sind äh, und äh, das Buch äh, gelesen haben, beziehungsweise angelesen haben und gesagt haben, das sind Themen, die Sie als Unternehmer auch interessieren. Und deswegen möchte ich jetzt gerne wissen, ähm, was für ein Unternehmer sind Sie, welches Kernbusiness haben Sie?
1: Also unser, unsere große Leidenschaft sind äh, Präzisionswerkzeuge für die Zersparnung, also äh, Werkzeuge, die zum Fräsen und Bohren äh, hochpräziser Bauteile äh, aus Metall äh, gebraucht werden. Und wir wollen einfach mit unseren Produkten und mit unseren Dienstleistungen für, für sichere Prozesse bei unseren Kunden zeigen. Und unsere Kunden, die kommen aus der Luftfahrtbranche, äh, aus der Medizintechnik zum Beispiel, Energietechnik, Automotive-Bereich und so weiter. Und wir sind sowohl Hersteller dieser Werkzeuge, als auch, bieten wir eine, also quasi Reparatur- oder, oder Instandsetzungsservice service durch Nachschleifen äh, an, was einen sehr starken Service-Aspekt auch hat. Unser Unternehmen gibt es seit 50 Jahren. Wir haben im Oktober dieses Jahr jetzt unser 50-Jähriges. Wir sind 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt und bilden auch selber unseren Nachwuchs aus. Und ich führe das Unternehmen aktuell in der zweiten Generation zusammen mit meiner Frau und meinem Bruder. Und unsere erwachsenen Kinder, also unsere beiden Kinder und auch mein Neffe sind mittlerweile auch mit im Boot äh, und, und übernehmen Verantwortung. Und wir sind quasi mitten im Generationswechsel schon hier. Mhm.
0: Für was steht Ihre Firma?
1: Also wir stehen für ähm, hohe Präzision auf der einen Seite, also Hightech. Ja, es geht bei uns äh, nicht ohne modernste Schleif- und Messtechnik auf der einen Seite, also Hightech, auf der anderen Seite aber auch Herzblut, weil es uns sehr wichtig ist, eben ein gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern aufzubauen und zu pflegen. Also schauen, dass die Mitarbeiter unter sich wirklich in eine sehr partnerschaftliche Beziehung haben und auch wir zu den Mitarbeitern und sie zu uns. Also auf der einen Seite Hightech, auf der anderen Seite Herzblut.
0: Das hat uns ja irgendwie zusammengebracht, das Herzblut, weil das hat sie ja so angesprochen in dem Artikel über mein Buch, gell? Ja, ne.
1: Ja.
0: Ja, ne. Jetzt sind wir ja jetzt gerade, wo wir miteinander skypen, in Krisenzeiten, also Corona hat uns noch im Griff. Wie ist Ihre Signalwirkung mit Ihrem Unternehmen in Krisenzeiten?
1: Also wir stellen fest, dass, dass gerade jetzt in, also in, in dieser Krise jetzt aktuell oder auch, wenn ich zurückblicke, ins Jahr 2009, wo wir auch in, in Deutschland ja so eine, so eine Wirtschaftskrise hatten, also stellen wir einmal mehr wieder fest, dass unsere Mitarbeiter sich hier wirklich sehr stark fürs Unternehmen einsetzen. Also nochmal, ich glaube nochmal anders als in, in normalen Zeiten. Und auch die Mitarbeiter tragen diese Sache wirklich so aktiv mit. Also die verzichten auf, auf Überstunden. Die halten sich wirklich sehr gut an bestimmte Regeln, die man so einführt. Und also wir wollen da einfach schauen, dass man das so miteinander bestehen. Und ich halte es für, für entschieden wichtig, welche Signalwirkung vom Führungsteam ausgeht. Wir trauen unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel, Eigenverantwortung zu, war also zum Thema gesunder Menschenbestand. das heißt, ich muss nicht alles Haarklein irgendwo immer wieder äh, ermahnen und vorschreiben und so weiter, also die haben mit denen schon sehr viel selber auch zu, ja. mhm. und äh, informieren auch gerade in diesen äh, Zeiten noch mehr als wir es sonst eh tun. Äh, wir sagen ehrlich und klar, wie die Situation ist, ähm, verbreiten, keine Horrorszenarien. Also ich denke, es ist nicht erforderlich und schon gar nicht förderlich, wenn man irgendwie Angst verbreitet bei den Mitarbeitern. Auf der anderen Seite versucht man natürlich auch nicht, irgendwas schön zu reden, was wirklich nicht da ist. Also, wir berichten trotzdem aber über viele positive Dinge, die sich auch entwickeln. Also, es gibt neue, tolle Kontakte, es gibt Kunden, die über irgendeine Sache begeistert sind. Also wir versuchen einfach auch die positiven Dinge aufzugreifen und da zu berichten. Und ich denke, der Mitarbeiter spürt wirklich, ähm, ob etwas ehrlich gemeint ist oder ob es irgendwie mal aufgesetzt äh, ist. Und die Signalwirkung einfach nur zusammengefasst, ähm, denke ich, ist einfach Ehrlichkeit und Klarheit äh, in, in so einer Situation.
0: Mhm. Das Wort Klarheit, das mag ich so ganz besonders, weil ich auch in meinem Buch darüber geschrieben habe, wie wichtig es ist für Mitarbeitende, dass die, die Führungsleute oder die Geschäftsleitung klar ist. Und wenn sie nämlich raten müssen, ist es gar nicht gut. Und man sagt ja auch so, in Krisenzeiten ist einerseits so die Empathie, die Klarheit und die Dialogbereitschaft. Und wie Sie jetzt gerade gesagt haben, wunderschön, auch die Zukunftsperspektiven, die klingen Sie auch wieder immer wieder an. Mhm. Ja. Genau. Ähm, dann haben Sie mir mal in einem Gespräch gesagt, dass Sie besonders die werteorientierte Führung leben. Wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Also wir haben... Ähm vor, vor, vor 20 Jahren ungefähr oder fast 20 Jahre ist es jetzt her, äh, haben wir bereits das erste Mal eine, eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ähm, wir haben das dann auch äh, zwei, drei Mal in, den, in den 20 Jahren jetzt, äh, wiederholt und die nächste Befragung steht dieses Jahr an. Wir hatten damals schon einfach versucht herauszufinden, ähm, was den Mitarbeitern wichtig ist in ihrem Arbeitsumfeld und äh, es sind Dinge herausgekommen, wie Und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, wir nennen es Spielregeln, entwickelt, also einfach die Beschreibung, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das ist so unser, unser Leitfaden quasi. Und daraus ergeben sich so sieben Schritte. Also beispielsweise, wir versuchen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Also oftmals nicht den besten, sondern den richtigen einzustellen. Wir aus unserem Team. Wir übertragen Verantwortung und wir feiern mal gemeinsam Erfolge, indem wir unsere Mitarbeiter, dies alles, stellen wir fest, ist nicht irgendwie ein einmaliger Prozess, den man in einem Samstagsworkshop mal so durchzieht und dann der für ein, ein für alle Mal irgendwo an der Wand hängt und gelegt wird. Wir machen das jetzt seit 20 Jahren ähm, und stellen fest, das ist wirklich so eine, in Anführungszeichen, eine Lebensaufgabe. Ja. Also, es fordert wirklich eine Kontinuität, es fordert äh, Disziplin und, und, und immer wieder Augenmaß und so weiter. Und es gibt auch Rückschläge einfach. Ja. Und äh, jetzt, auch im, im Zuge des bevorstehenden äh, Generationswechsels, überprüfen wir dies auch immer wieder. Also, diese Spielregeln, die wir es nennen, ähm, die entwickeln weiter vereinfachen, gestalten, Dinge klarer und so weiter. Und auch hier sind wieder unsere Mitarbeiter eben mit eingebunden, sich einzubringen und eben mit zu gestalten. Und ich sage immer so, der, der Unternehmer das, oder das Unternehmen ist ja ein, ein Spiegelbild des Unternehmers und, und umgekehrt. Ja. Und so eben durch das Miteinander entsteht wirklich ein, auch eine inspirierende Zusammenarbeit, ja, und das führt wiederum auch zu tollen Ideen, zu äh, fantastischen Beziehungen auch zu Kunden und Geschäftspartnern, weil der, aber der Kunde, der spürt schon auch ganz deutlich, wie in einem Unternehmen auch miteinander umgegangen wird, ja. Und äh, es entsteht wirklich auch, denke ich, ein, ein Vertrauen äh, des Kunden in uns als, als leistungsfähigen Mittelständler und letztendlich äh, führt es auch zu guten Ergebnissen
0: wir haben verschiedene Sachen sehr gut gefallen. Wir haben jetzt, mir hat sehr gut gefallen der Satz, das Unternehmen ist das Spiegelbild des Unternehmers. Das fand ich sehr schön. Dann auch, dass das Ganze ein lebenslanger Prozess ist. Ich erlebe es als Trainerin sehr oft, dass es in Unternehmen als Alibeübung übung genutzt wird. Also nach dem Motto, ja jetzt mach mal einen Tag und dann leben wir es so. Es ist wirklich eine Sache, die immer weitergeht. Und dann hat mir besonders gefallen, dass sie gesagt haben, ja, wir haben Mitarbeiterumfragen gemacht und die haben wir jetzt in den letzten Jahren, 20 Jahren, zwei bis dreimal wiederholt. Das hat mir deswegen so äh, gefallen, weil in der HR-Ausbildung, in der Personalmanagement-Ausbildung lernt man ja, das jährlich zu wiederholen. Und ich habe das teilweise auch gemacht in Unternehmen und habe einfach festgestellt, dass das dass es dann zu enormen Rückschlägen kommt. Also wenn man jährlich eine Umfrage macht, die auswertet, das braucht ja unglaublich Zeit, diese Maßnahmen überhaupt in die Wege zu leiten, wenn man es ernst nimmt. Und das ist eben das, was ich sagte, Alibi-Übungen, wenn, ja, dann machen wir mal so eine Umfrage. Aber die Mitarbeiter, die merken sehr, sehr schnell, wenn das einfach nur performer sache war und die Umsetzung gar nicht so da war und dann hat man beim zweiten, dritten Mal keine Lust mehr mitzumachen. Ja, ja, Und äh, das haben Sie sehr gut erkannt. Okay, ähm, jetzt hören uns ja sehr viel Personal dazu, aber auch äh, sehr viele Führungskräfte. Welche Schlussbotschaft können Sie denn diesem Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben, wenn es darum geht, äh, KMUs zu führen?
1: Ja, ich, ich, äh, ich sehe es einfach so, dass der wenn ich nochmal auf, auf, auf unsere Botschaft mit, mit, mit Heidel und Hefner zurückkomme, es braucht natürlich, äh, braucht wenn man, wenn man auch präzise irgendwie arbeitet, äh, auch ein Qualitätsmanagementsystem und Prozesse und so weiter. Aber ich denke einfach, ähm, also so stellen wir das fest, dass ähm, zum einen Geschäfte immer noch zwischen Menschen gemacht werden. Und auch im Unternehmen eben der, der persönliche Kontakt, die, die Beziehung zu den Mitarbeitern. Ähm, die halte ich für extrem wichtig. Ja, also Wir haben seit vielen vielen Jahren, äh, ist unser, unsere Unternehmensstrategie, also aufbauend auf der Temp-Methode, die sich um vier Bereiche kümmert, äh, also Teamchef, Führungsteam, äh, Kunden und Geschäftspartner und äh, Technik und Prozesse und die für mich einfach die stärkste und, und, und wirksamste Verbindung ist einfach zwischen, äh, zwischen Teamchef, und, also Teamchef-Führungsteam und den Mitarbeitern. Ja. Und äh, ich bin sehr stark mit meinen Mitarbeitern im Gespräch, also jeden Tag auch in der Fertigung. Also bin einfach präsent und ich glaube, das ist so eine Kernbotschaft. Einfach präsent sein, äh, ansprechbar für die Mitarbeiter sein, äh, ein gutes Verhältnis aufbauen und ich glaube, dies spiegelt sich einfach dann auch in guten Kundenbeziehungen, die ja letztendlich auch in, 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 in guten äh, ja, Geschäftsbeziehungen. Ja.
0: ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, auch das äh, ist auch meine Meinung. Ich sage ja immer: HM gut. Geschäft gut. Ne? Also wenn es da zwischen den Leuten funktioniert und wenn das gut äh, wertschätzend in dem Unternehmen abläuft, dann ist das Geschäft auch gut und gesund und dann merken die Kunden das. Also da gehe ich mit ihnen absolut ähm, in Einklang. Vielen Dank für das kurze Interview, das wir haben konnten. Ich äh, hoffe, dass diese Generation, dieser Generationswechsel, der ja in er bald ansteht, sehr gut über die Bühne geht, dass dieses Credo weitergelebt wird und viel, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, Vielen Dank, Achim Kopp, für dieses Interview. Ich taune immer wieder, was alles möglich ist, was auch abseits von der Theorie möglich ist und ich sage ja immer, wahr ist, was wirkt. Und das zeigt uns Herr Achim Kopp in diesem Interview gut auf. Vielen Dank, dass du zugehört hast und denke immer daran, bleib dir immer treu und verändere dich. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Schluss dabei warst und sag bis bald, Diana.